0: A melhor prevenção, assim, para você não ser processado, né? Isso mesmo, é você manter um bom relacionamento com o seu paciente, né? Acima de tudo, é procurar conversar, muitas vezes, você pode evitar um processo judicial. Assim.
1: Olá, eu sou o Thiago Derubes
2: E eu sou o Pedro Cazedani.
1: E você está ouvindo o podcast do Dentista. Olá a todos os ouvintes do podcast do Dentista. Bom, hoje a gente preparou para vocês um podcast super especial para falar sobre um dos temas da odontologia que eu acho que é menos explorado, que é a odontologia legal. E que depois do último podcast que ele estava fora, ele voltou. A gente está aqui de novo com o Pedro. Olá, estou de volta. Tudo bem, Pedro. E a gente, a gente trouxe aqui uma especialista em odontologia legal, a Giovana Mateus, para falar um pouquinho sobre o tema. Bom, e para começar, Giovana, conta um pouquinho, quem é você e como surgiu esse interesse pela odontologia legal?
0: Uh, eu sou formada em odontologia, né? E quando eu era mais jovem, eu pensava, meu, meu Deus, deve ser muito legal você trabalhar com psiquiatria forense, com criminalística, esse tipo de coisa. Só que a odontologia legal, ela não é só isso, né? Ela tem outras áreas, são, tem outras partes, assim. Eu gosto também, mas o que mais chama atenção, geralmente, quando você fala, é essa parte criminal. E é justamente essa parte que eu estou voltando todos os meus esforços, né? Estou lutando, estou estudando para prestar um concurso para poder trabalhar como um perita criminal, perito odontologista. E no Brasil é assim, né? Que a gente consegue.
1: Então, Giovana, assim, primeira pergunta assim, que eu queria perguntar para você: você falou sobre concurso. Me tira uma dúvida. Essa, essa área de odontologia é legal? Ela é muito ligada ao direito, né? Eu imagino. Uhum. Como que vocês trabalham com, com um profissional que seja o advogado, seja a pessoa que está envolvida na área de direito nessa parte legal? Como que funciona esse, esse diálogo? Porque eu imagino que deve ter também muito de direito dentro da odontologia legal, né?
0: É, perfeito. A, a odontologia legal, ela é o que a gente chama de interface né, da odontologia com o direito. A gente consegue trabalhar, o especialista em odontologia legal, ele consegue trabalhar é, em quatro tipos de âmbito que a gente fala. Que é o criminal, que eu já falei um pouco, o civil, o trabalhista e o administrativo. No âmbito administrativo, o dentista, ele trabalha na parte ética, ele trabalha nas questões dos conselhos regionais, Conselho Federal de Odontologia. Na parte trabalhista... Uh, a gente tem aquele, aquela figura que a gente já conhece do perito é do INSS de doenças que foram provocadas pelo trabalho da pessoa né que ela desenvolveu enquanto ela exercia a profissão dela ou de possíveis acidentes que ela venha sofrer né uh, e aí tem a gente tem a parte civil que aí a gente lida digamos assim mais perto do advogado como você falou uh, na parte civil você pode ser um perito ou um assistente técnico, como especialista em odontologia legal. Como perito, você pode realizar uh, perícias, por exemplo, em casos de cirurgiões dentistas que são processados pelos seus pacientes, em casos de cobrança de honorários, é, dentistas que vão fazer, cobrança de honorários de pacientes que não pagaram também é uma, é uma opção. É, você é nomeado por um juiz, é, por isso se chama perito nomeado ou perito louvado. Se inscreve como um especialista no TJ, né, no Tribunal de Justiça aí do, do seu estado, como perito, e você vai realizar essas perícias é, dessas partes. Isso assim, a pessoa
1: qualquer um pode se inscrever.
0: Sim. Uh, teoricamente, qualquer um, com uma formação, né? Mas é, eu indico é, que a pessoa tenha pelo menos um curso ali. Eu indicaria um especialista, né? Porque a gente estuda a produção de laudo e como é realizado esse tipo de perícia durante o curso.
1: É, mas é que eu imagino sim, né, posso estar sendo, posso estar falando uma besteira que eu realmente não conheço muito sobre a área. Mas é que o Brasil é tão grande, né, assim, a gente fala do Brasil como continental e tem todos os cantos, eu imagino que muitas regiões não tenham ainda especialistas, né.
0: Sim, com certeza, com certeza. Ah, então, é justamente por isso, a gente tem cerca, é, fugindo um pouco do assunto, mas fazendo ligação com o que você falou, a gente tem cerca, eu acredito que é agora, em 2021, de 800 especialistas em odontologia legal inscritos no, em conselhos no pouquíssimo,
2: Brasil. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. É, é igual dentística.
1: <risos> Não, porque é pouquíssimo, porque tem uma demanda crescente, né? Porque o que ela falou, realmente, o, o número de crimes, eu espero que diminua no Brasil, né? Sim. Perspectiva positiva, mas agora... O número de casos de judicialização de
0: Sim, e certeza. profissional
1: só vai subir com o advento de, da internet, cada vez mais pacientes mais esclarecidos. A gente pode ter certeza que cada vez mais vai ter paciente processando dentista, né?
0: Sim. Cada certeza. vez mais,
1: então, crescer muito essa parte, né?
0: Sim, inclusive o meu TCC da especialização foi uma pesquisa que eu realizei uh, sobre os processos, que foram movidos contra cirurgiões dentistas na cidade e na região de Bauru, que são os dentistas que estão inscritos no CRO de Bauru, entre os anos de 2014 a 2019, 2018, e justamente para verificar essa quantidade de, de processos. E no departamento, que eu fiz meu mestrado lá em Ribeirão Preto, na FORP, o professor Ricardo, meu orientador, ele já desenvolveu outras pesquisas, pesquisas inclusive que eu participei, que vem comprovando esse aumento do número de processos de pacientes contra dentistas. Sim. Então, a quantidade de perícias necessárias vai ser cada vez maior, porque o juiz precisa dessa pessoa especializada nessa área para poder falar para ele o que aconteceu e... Desculpa, Té, Giovana,
1: mas uma dúvida. Assim, só, só uma dúvida. E assim, você falou do juiz, assim, do, do juiz, através do Estado, fazer essa contratação do dentista para fazer essa perícia. Mas não pode também uma das partes, assim, por exemplo, um advogado de acusação contratar um, um especialista de doutorologia legal para dar um laudo algo assim, ou não?
0: Pode sim. Uh... São... É a figura do assistente técnico. O assistente técnico ele é uma pessoa contratada pelo por uma das partes que ele vai analisar a, a os autos daquele processo, né? Vai analisar a perícia que foi realizada por espírito louvado, por espírito nomeado, e ela pode dar pareceres em relação tanto ao tanto ao processo, ao não ao processo, ao procedimento que foi realizado no paciente. Ela tem uma participação parcial ao contrário do perito que tem que ser imparcial, que ele tem que mostrar para o juiz o que é, né, que é a verdade processual lá e tem esse assistente técnico, que ele é contratado ele pode fazer quesitos, que são perguntas que o perito vai responder com relação ao caso, de modo que ele consiga é, ajudar a Melhorar, digamos assim, a, a imagem do dentista, né? Porque, querendo ou não, por mais que você diga que você ganhou a ação, você foi processado, então você teve uma dor de cabeça, né? Você não ganhou nada Exato. ali. Você saiu perdendo de Melhor direito de preventivo, coisa. né? Exatamente. Exatamente.
1: Eu morro de medo, né, Pedro? E você? Nossa, cara...
2: É que é complicado também, porque você vê o número de dentistas aumentando, naturalmente você vai pensar que vai começar a aparecer um pouco mais de gente fazendo bobagem, né?
0: É, é, por isso que é importante a gente conhecer a lei que rege, né, a odontologia, a Lei 5081, e o Código de Ética Odontológico, sem contar as resoluções que o CFO e o CROs vão lançando.
2: Giovana, eu queria é. perguntar também... Em relação às diferenças, porque assim, tem a galera que vê muita série, que vê muito... Tem muito programa atualmente também, e antigamente tinha o famoso CSI, né?
0: Antigamente e... nada.
2: Até hoje tem, né? Eu esqueço, uhum. mas é que eu parei de ver TV, mas... De qualquer forma, tem muita confusão entre quando você pode trabalhar, no âmbito criminal falando, né, fa trabalhar com gente viva ou com gente morta. Tem gente que prefere só gente morta, gente viva. Qual que seria a diferenciação é, no caso do especialista?
0: Assim, uh, o especialista em odontologia legal, ele pode atuar... Você não precisa ser especialista em odontologia legal. Você pode ser formado em outras áreas e você pode também ter especialidade em outras áreas. Mas, é, sendo uma especialista em odontologia legal, se eu quiser trabalhar na área criminal, eu posso. Tem que ser através de concurso, né? No Brasil a gente presta concurso ou para é, institutos estaduais. Muitas vezes são ligados à polícia civil você faz parte do itinerário da polícia, você é um policial. Ou você pode prestar para âmbito federal, né? E aí você também vai ser um policial federal. Ou você pode trabalhar em institutos que são ligados a IML, que geralmente você trabalha é, no instituto mesmo, no Instituto Médico Legal. Quando você trabalha no Instituto Médico Legal, uh, você mete diretamente com... Uma pessoa que sofreu que passou por um processo ali de lesão, o dentista, em si, está tá na lei 5081. Ele tem acesso às vias de cabeça e pescoço, como perito, na realização de necrópsias, que é quando a gente mexe com o morto, né? Que é com o corpo é, fresco, ou às vezes em alguns estados de putrefação, ou então a gente pode mexer com o vivo. Nesse caso, a gente realiza a perícia em FACE, né? Em lesões odontológicas, lesões de boca, dentes... É, pessoas que vão fazer exame de corpo de delito... Muita gente acha né, que IML só lida com corpos né, e ca cadáveres, mas o IML, muitos IMLs eles têm a atuação do mesmo lugar, de, de realização de exame de corpo de delito em vivos. Isso Sim. eu já não sabia Sim, são as pessoas geralmente que sofrem Por exemplo Uma lesão corporal, porque entrou numa briga E lesionou a face Um acidente de carro Dependendo de onde foi A via é responsável Dependendo da forma como foi a via é responsável, até aí a gente coloca um odontologista, entendeu? Mas aí, nesse caso, pode ir para o penal, pode ir possível, mas aqui, é, voltando, focando no, na questão da, dos vivos que vão para o IML, a gente tem essa questão das lesões em face e também das mordeduras, que são as marcas de mordida, que os odontologistas também analisam, que podem chegar a identificar uma pessoa. Existe uma certa controvérsia hoje em dia sobre a acurácia né, das marcas de mordida para identificar uma pessoa. Mas a gente tem um caso aí que, é o, que eu acho que é o que traz a maior notoriedade para a odontologia legal, que é o do Ted Bundy, que foi identificado por conta de, uma, de umas mordidas que ele deu é, em uma das vítimas dele. Ele tinha dentes bem peculiares, ele tinha um dente lascado, então que ele acabou sendo... E né, foi uma das formas ali que acabou, que acabaram ajudando a identificar ele. O odontologista, ele também pode analisar mordidas em objetos, né? Em pessoas, em objetos que tiveram aquela marca, que tiveram aquela marca de dentes impresso e comparar com a dentição de um possível suspeito, entendeu?
1: Giovana, e falando um pouquinho agora sobre é, casos de odontologia legal com, de, de violência, de, de agressões, a gente sabe que hoje no Brasil a maioria dos casos de violência, de agressões, eles são cometidos por uma pessoa que é um conhecido da vítima, muitas vezes uma violência familiar, e essa pessoa que quer denunciar, muitas vezes ela tem uma preocupação muito grande em não ser a palavra dela contra a palavra do agressor. né? Você que tem essa visão de especialista de odontologia legal, essa visão forense, hoje tem como se produzir provas através de análise de que realmente a pessoa sofreu uma agressão de que não foi é, da pessoa não que não foi uma queda ou que não foi alguma outra coisa, a pessoa que quer denunciar o agressor?
0: Sim, sim. Nós temos meios, é, a justiça tem meios, né? A odontologia legal tem meios técnicos e científicos e a medicina legal também de produzir é, provas, é tanto que o corpo de delito realizado é uma espécie de prova é, para dizer é, o que aconteceu. Lógico que, em alguns casos, a gente consegue dizer com uma certa, uma certa precisão maior, né? mas, assim, para que tenha um acompanhamento correto, você tem que procurar um atendimento. A primeira coisa que você tem que fazer se você não tiver, em, se você tiver em condições, né, se você não precisar de um atendimento médico especializado, é você ir atrás de produzir esse exame de corpo de delito, é você ir numa delegacia de polícia, né, ir numa delegacia de polícia civil, ou se você conseguir é, o atendimento através do 90, né, pra você produzir esse, corpo de, esse exame de corpo de delito, que a partir dali o odontologista vai produzir um laudo, né, que ele vai ser encaminhado junto com os autos para provar que essa pessoa sofreu esse exame de corpo de delito, qual foi o tipo de lesão, se foi uma lesão cortante, se foi contundente, se foi produzida por uma mordida, por uma... se foi uma perfuração que foi produzida por um projeto de arma de fogo, entendeu?
1: Bom, Giovanni, agora mudando um pouquinho, assim, é, falando de uma coisa que é um pouquinho mais leve, mas não tão leve, é, uma coisa que eu queria perguntar para você. Você falou sobre esses casos de processo na esfera civil, né? consultório, pro dentista que tá ouvindo a gente. E uma coisa que eu acho que cada ano tá se falando mais, que a gente tá tendo mais medo, como a gente falou no começo do podcast, de processos. E você falou muito sobre a gente estar tá baseado nas leis, mas uma coisa que eu vejo que. O dentista, de uma forma geral, não é um ou outro... Mas, de uma forma geral da profissão... Uma das coisas que a gente falha muito... É na documentação, né... O que, que você recomenda, assim, nessa parte preventiva? Porque o melhor não é você ganhar um processo, né, de um, de um paciente. O melhor é você não sofrer esse processo. O que, que você orienta, o que, que você recomenda o, o cirurgião dentista que está atuando? A, como que ele pode prevenir um processo para fazer toda essa parte de documentação bem feita? Assim, Tirando a parte técnica, claro, mas tendo, pelo menos, o tendo em um caso que ele seja processado, tendo é, ali as documentações para provar que ele não, não cometeu aquele erro.
0: A melhor prevenção assim, para você não ser processado né? Isso mesmo. é você manter um bom relacionamento com o seu paciente. né? Acima de tudo é procurar conversar, muitas vezes você pode evitar um processo judicial se você manter uma boa conversa com o seu paciente. A gente tem que saber conversar com as pessoas, sendo um profissional que trabalha com, paci com pacientes, com outras pessoas, a gente tem que saber se relacionar em primeiro lugar. A gente tem que saber também que o nosso paciente, ele não é especialista, então a gente tem que saber falar a linguagem dele e manter um bom prontuário, assim. Tudo que você conseguir é, documentar, você vai documentar. Eu recomendo que o dentista, ele mantenha anotações de consulta em consulta que ele dá para o paciente dele, que ele mantenha naquele prontuário, que ele mantenha radiografias, que ele mantenha atestados, receitas dia em que sua secretária ligou o paciente olha, liguei pro paciente nesse dia para marcar e ele não atendeu é, se seu paciente faltar, você anota e assina, anotar sempre data, o tipo de material que usou anotar, tudo que seu paciente te fala, fazer um bom termo de, consenti de consentimento livre e esclarecido que o paciente realmente se sinta esclarecido que você explique para ele todas as opções que ele tem Assim, a base é um bom relacionamento e a partir disso, desse bom relacionamento você produzir bons documentos entendeu? Você tem que manter isso também é, não tem por que você fazer um prontuário se você quer se livrar dele né? Guardar esses dados é, ouvir o seu paciente falar a língua dele mostrar para ele que ele tem várias opções anotar no seu prontuário com assinatura com data com uma letra bonita não usar aqueles Aqueles prontuários que são simplificados, que são só um cartão do ortograma, porque ele é muito simples, você não vai conseguir guardar as suas coisas ali, entendeu? Tem que ser bem feito. Tem que ser alguma. Tem que, ele tem que ser a base para que você consiga se relacionar bem e fazer um bom serviço para o seu paciente.
2: É, é legal de, uma de coisa... colocar isso. É, é legal de colocar isso porque eu, eu acho que todos os dentistas devem saber isso, mas em caso de processo ao contrário de, do que acontece no, no processo comum, quem tem que provar é o acusado, né? no caso do dentista, porque o paciente Isso. não é obrigado a saber como provar as coisas, certo?
0: Isso. É, caso você seja processado, ah, o seu prontuário ele vai servir como meio de prova para provar que você não estava errado, que você agiu certo, que você mostrou para o paciente como funcionava o tratamento, o que você ia fazer com ele, é, que ele consentiu que você fizesse o tratamento, que você deu todas as instruções corretas de como tomar a medicação, de como é, agir depois da cirurgia, de quantos dias ele pode ficar fora do serviço, porque o nosso testado né, ele tem validade é, como qualquer testado médico, é, fazendo aqui um parênteses, né. Mas é isso, ele tem que provar, ele tem que conseguir mostrar que ele agiu corretamente, entendeu? E é, e é esse o seu meio de prova.
1: Não, e foi ótimo, Giovana, assim, a sua colocação, porque eu fui por um lado realmente equivocado de pensar assim, né, ah, se eu fizer toda a documentação, se esse profissional fizer toda a documentação correta, ele vai evitar um processo. Mas isso é mentira, né, porque a gente sabe que a única forma de evitar o processo é o relacionamento com o paciente, porque... Você pode ter todas as provas. Se você não tiver um bom relacionamento com o paciente, pode ser aquele processo que é ganho para você. Mas mesmo assim, você vai ter toda aquela dor de cabeça. Dependendo, pode ser que afete muito a imagem, sua imagem, imagem consultório, ainda mais para quem que no para quem o paciente está inserido numa comunidade ali de outros pacientes e eu vejo muito isso, né, porque às vezes a gente tem essa primeira não só a gente, né, mas eu acho que isso tá amadurecendo no mercado de uma forma geral, com, com empresas também, né, questão de relacionamento com o paciente uma cultura no geral de tentar evitar o problema de tentar evitar o, o paciente, né, em alguns casos assim, principalmente quando é um caso que a gente dentista tá vendo muito claramente que o paciente tá equivocado, mas não, né tem que manter esse relacionamento e muitas vezes saber perder para perder menos, né, Giovana
0: Assim, a gente tem que entender: o cirurgião dentista que atua em clínica, ele tem que entender que o paciente ele está numa situação de hipossuficiência ali, né? Ele não tem como provar é, que você está errado ou que você agiu certo. Ele não sabe qual é a conduta correta. Quem é profissional ali é você a gente tem que conhecer é, as, os nossos direitos e os nossos deveres também. Por isso que a gente precisa ler o código de ética, a lei que rege odontologia, para a gente saber, por, por exemplo, né? Como a gente pode agir diante de certas situações, como a gente pode se livrar de certas situações que podem ser, digamos assim, opressivas para o próprio cirurgião dentista, de tra estar de tá trabalhando num ambiente em que ele se vê obrigado a tomar certas atitudes, certas condutas, e ele não sabe que ele pode ir contra isso, entendeu? Que ele tem o direito dele ressalvado.
1: Sim. Não, com certeza. Giovana, uma coisa que eu fiquei curioso agora durante o podcast, que eu chegando na reta final que eu não posso deixar de perguntar. Você que tá super inserida nesse meio de odontologia legal. A gente teve um boom agora, né? Pela história da odontologia recente de, pessoa, de cirurgiões dentistas fazendo procedimentos de harmonização orofacial. E muitas vezes cirurgiões dentistas que fazem um curso ali de um final de semana, uma semana, estão iniciando. E assim, isso tem tido um muita mídia, né? Esses casos, assim principalmente os casos de intercorrência. Vocês da odontologia legal, tem aparecido muito caso assim? Vocês têm feito um mapeamento? O que você pode falar, assim?
0: Então, uh, a gente vê, a gente acaba vendo, né? Porque acaba chegando pra gente, toda vez que acontece alguma coisa do tipo, a gente acaba vendo. Uh, tem essa pesquisa, né? Que eu Falei sobre, o, sobre a questão do estado de São Paulo, em outros lugares, e a gente vê que a principal demanda para a realização, para dar início num processo é, judicial no, no possível assim é a questão da estética. A, a estética é o que mais movimenta uh, esses processos, sabe? Porque muitas vezes o seu paciente ele não sabe a diferença entre... Falando é, dentro de boca, assim, todo, entre uma resina e uma amálgama. Tá lá no 37 dele, ele não tá nem vendo, sabe? Tá lá no, no 28. Então, vai ser difícil é, a gente ter mais problemas por conta disso. Mas a, a gente vê que a harmonização orofacial, ela é justamente isso, né? A gente pode dizer que ela é mais voltada, talvez completamente, em alguns casos voltadas para para área estética, então a gente está mais propenso a ter esse tipo de problema, entendeu? De você estar uh, tá lidando com o nariz de uma pessoa, com a boca de uma pessoa, né? Ou até mesmo a questão estética dos dentes, que é que é, que é o que a gente vê de primeira quando a gente olha numa pessoa, assim é o rosto, o sorriso, o nariz, é a primeira coisa que chega. Então, você tem que ter um, um, um certo cuidado, né? Tem que ter bastante segurança do que você vai fazer. É o principal Giovana. conselho.
2: É. Desculpa interromper, mas me ocorreu um negócio aqui e eu tava quase perdendo a linha de pensamento. Já faz duas perguntas que eu ia, tava pensando nisso, mas eu lembrei agora. É, eu queria perguntar, você acha que a estética... Deve receber um pouco mais de, de atenção na questão dos processos Porque é mais imediato, é mais rápido que a pessoa consegue ver Porque eu já recebi muito paciente no consultório Que o dentista fez aquela cagadinha Só que é coisa que já faz um certo tempo E a pessoa percebe depois Por exemplo, um caso claramente assim que Podia ter sido evitado, um abscesso, por exemplo, de um... Prescreve de isso? Feito.
0: Prescreve. <risos> então, tipo assim,
2: que que o que, que aconteceria se, por exemplo, fosse mais fácil, se, se os pacientes tivessem maior entendimento de quando o dentista faz bobagem? Você acha que talvez nivelasse um pouco a parte da estética com o restante?
0: Ai, difícil falar, viu, porque... A questão judicial, assim, a, a questão de, de tempo de processo mesmo, é um negócio que foge da, da nossa competência, assim. Mas a, a gente vê que tem alguns processos que podem ser resolvidos pela juizados, né, que são especiais, que eles são tipo os, que, os famosos pequena causa, em que é realizado, geralmente, é realizado um acordo, assim. Tem realização de perícia. O perito não, é não se não pode nesse né? tipo de processo. É, mas assim, o paciente, ele tem um intervalo de tempo para ele ir atrás, segundo o Código de Defesa do Consumidor, para acionar esse dentista. É, são cinco anos de prescrição, a, ele prescreve, né, em cinco anos a partir da data em que o paciente percebe uh, o erro, entendeu? então numa questão estética eu acho mais difícil uma pessoa deixar também, chegar a 5 anos
2: sim, eu também acho
0: né?
1: Não, não, é uma coisa que eu nunca. Genial, assim, a colocação de vocês dois, que eu nunca tinha parado pra pensar, mas é verdade, né? Porque um erro do. O erro, às vezes, de função do dentista, o dentista pode cometer um erro bizonho que às vezes vai demorar cinco anos, mais até às vezes, dez anos, e a pessoa vai acabar perdendo o dente. Mas aí depois? Até pode ser que outros dentistas já tenham, já tenham passado por outros dentistas, fica muito difícil da, da pessoa ter essa né do, do dano que ela sofreu
0: sim é, é como eu falei, nos dentes de trás, né, os dentes é, posteriores, você, o paciente ele não é especialista, ele não é profissional da área. Muitas vezes vai demorar para ele perceber ou para um dentista chegar para ele e falar: Ó, oh, isso daqui é, não foi. Não, não é o, o correto, né? Mas para alguém chegar e falar para ele: Ó, oh, isso daqui aconteceu porque não estava bem feito. Sabe, o, então eu acho que é, é bom que abre essa brecha aí para o paciente ter esse tempo também de, de, de perceber o que aconteceu. Não sei Entendi. se faz sentido isso que eu falei Não, agora também. Faz sentido. Isso, é, faz e sentido. Já,
2: já emendado nisso, é uma dúvida que uma, a dentista que trabalha comigo, Orto... Ela tem muita documentação e ela me perguntou se eu sabia quanto tempo ela deveria guardar a documentação depois de ter dispensado e encerrado o caso.
0: É pra sempre.
2: Pra sempre.
0: <risos> Para sempre. É, Existem até umas é, normas assim que dizem que você precisa deixar por 10 anos, mas como é que você vai garantir é, que seu paciente não vai descobrir um possível erro seu daqui a 15 anos, entendeu? Exato. Você não tem como saber. Ah, eu não jogaria fora. <risos> de jeito nenhum, entendeu? Porque é, é o seu resguardo, assim, é o que você tem. E até mesmo nos casos de identificação, como eu falei, que a gente usa os dentes pra identificar as pessoas, a gente usa o prontuário do dentista pra identificar essas pessoas. Então, e
2: documentação mas, torna isso muito mas, mais fácil, né? Porque tá com exatamente. o modelo de... Mas isso não devia prescrever,
1: né? né? Cara, não devia prescrever escrever isso, eu acho. Acho que não devia prescrever. O tempo de guarda? Que... É, não devia prescrever não, não. nunca, porque você pra... Pode guardar pra
0: sempre isso. Porque você não Por sabe exemplo, o direito
1: você trabalhista, você tem que guardar pra sempre. É, esse direito trabalhista, você tem, uma, sei lá, você tem um funcionário. O funcionário parou de trabalhar com você, você tem que guardar pra sempre, pela lei, assim, de, tipo de qualquer momento. Você também devia ter tem que guardar pra sempre. Assim, no meu entendimento, sabe? Eu teria que guardar Sim. pra sempre, mas é muito complicado. E assim, Giovana, chegando na reta final do podcast, eu vou dizer, assim... Esse podcast veio para mim muito. A visão que eu tinha de ontologia legal era, aquela, era aqueles casos super forenses de óbito, de CSI, como o Pedro falou, sabe, de Netflix. Em uma outra visão completa do, é, do negócio, no sentido da área, porque eu acho que. Poxa, pelo que você tá me falando, 800 profissionais só no Brasil. O Brasil tem mais de 200 mil pessoas. Uma procura por judicialização médica que só aumenta. Cada vez mais casos de estética, que nem o Pedro falou, que eu, eu acredito que é exatamente isso que você falou. Que os casos de estética é muito mais fácil o paciente procurar de forma até imediata e é muito delicado. Quer dizer, é uma área que tem que é expandir muito, né? Principalmente nessa, nessa parte, assim, dos vivos, né? De um de processo, de paciente. Eu acho que, poxa, é uma área que tem muito para crescer, além do do terceiro setor, do setor público, né? Mas de concurso, claro, mas também de trabalhar junto com escritórios de direito, Sim, trabalhar com junto certeza. com até com clínicas nessa prevenção. Desenvolver, assim.
0: desenvolver um papel ali de assistente técnico junto com escritórios de advocacia, que trabalha com direito médico odontológico, é, tem assistentes técnicos até que desenvolvem é, documentação para esses dentistas, entendeu? O está paga para um profissional fazer a documentação base para ele só preencher o que ele precisa no dia a dia, entendeu?
1: E Giovana? É, possível... é assim fazendo a pergunta assim, que a gente sempre faz no final do podcast e se você fosse orientar alguém, um dentista que quer entrar nessa área, que não tá nessa área quais conselhos você daria assim, até porque por ser uma área que, eu não digo que é nova que claro que não é nova, mas que como você falou ainda é pequena pelo tamanho do Brasil não tem tanta informação quanto outras áreas assim, que estão no hype que estão em, em, em holofote quais orientações, qual conselho você daria pro profissional, nosso colega que quer entrar nessa área
0: se você quer trabalhar com a área, eu recomendaria fazer um curso de especialização, porque é para isso que serve um curso de especialização. É para você aprender a aplicar a, a, na prática aquilo que você tem na teoria. Você tem teoria também, mas você tem a prática. Você vai aprender a elaborar laudos, né? realizar perícias, é, vai receber... Muito conhecimento que você pode usar depois, se você quiser entrar no setor público, né? Que Se você quiser prestar concurso da área de conhecimentos específicos, é ali que você pode aprender. E você vai aprender a elaborar documentos do legais, a questão do prontuário, a questão da realização de perícia, cobrança de honorários. Assim, se você quer nessa área, eu, eu recomendaria um curso de especialização. Eu recomendaria estudar. Tem que estudar bastante, a gente com tem qualquer coisa acompanhar. na vida. <risos> a gente tem que conseguir acompanhar o que tá acontecendo, né? Tem que se manter atualizado. Bom, é
1: isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Agradecer demais a presença da Giovana. Deu um podcast super legal. Obrigado, viu, Giovana?
0: Eu que agradeço o convite. O convite de falar com vocês. Só agradecer o Pedro. Fala aí, Pedro.
2: Eu agradeço o tempo de todo mundo que tá aqui, porque... No, esse, gravar isso aqui precisa de, precisa de certa disponibilidade, né tem que ter quatro pessoas no mínimo pra gente poder fazer um isso funcionar um, um beijo pra minha mãe então é isso aí, é isso que eu tinha pra falar
1: é isso pessoal, valeu e até mais